0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir haben ein spannendes Thema für Sie mitgebracht. Stichwort digitale Lösungsansätze für den ländlichen Raum. Unser Gast ist Basanta Tapa. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT. Mein Name ist Julian Regenklein-Patzack. Herzlich willkommen. Drei von vier Deutschen leben inzwischen in Städten. Die Landflucht ist ein Phänomen, das seit Jahren anhält und manche Gemeinden regelrecht ausbluten lässt. Öffentliche Infrastrukturen wie Schulen, Kultureinrichtungen, aber auch Einkaufsmöglichkeiten werden nicht mehr genutzt und müssen aufgegeben werden. Das wiederum senkt die Attraktivität und führt zu weiterer Abwanderung. Wie kann man damit umgehen? Wie muss man damit umgehen? Experten sind davon überzeugt, dass insbesondere digitale Lösungsansätze die Daseinsvorsorge und Lebensqualität in solchen Orten wieder verbessern können. An innovativen Ideen mangelt es nicht, wie Dutzende Projekte von Startups inzwischen beweisen. Doch wie steht es um deren Umsetzung? Welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein Projekt erfolgreich ist? Welche können dem Erfolg entgegenstehen. Fragen, mit denen sich auch Basanta Tapa beschäftigt hat. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, kurz ÖFIT am Fraunhofer Fokus. Er hat mit Kolleginnen und Kollegen ein gemeinsames Papier mit dem Titel Ländlich digital attraktiv, digitale Lösungsansätze für ländliche Räume veröffentlicht. Darin wurde eine ganze Reihe bereits bestehender Projekte nach ihren Erfahrungen befragt. Ich freue mich heute, mit ihm sprechen zu können. Basanta Taper ist uns aufgrund der bekannten Umstände per App zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Taper. Ja, guten Tag. Machen wir zuerst einmal eine Art Bestandsaufnahme. Wie ist es um den ländlichen Raum hier bei uns in Deutschland bestellt?
1: Ja, zunächst muss man sagen, ähm, ländliche Räume sind natürlich sehr unterschiedlich. Ähm, das ist auch was, was wir feststellen mussten. Wir sind ja keine Experten unbedingt jetzt für ländliche Räume, sondern eher für den digitalen Aspekt ähm, bei dem Thema und mussten uns da auch erstmal aufschlauen und haben ja festgestellt, es gibt wirklich alles von Boomregionen bis hin zu strukturschwachen Regionen, wo man vor dem geistigen Auge die Strohballen ähm, wehen sieht. In der Summe konnten wir aber feststellen, es gibt einige Herausforderungen, ähm, die ländliche Räume insgesamt ähm, dann doch teilen. Ähm, so rund um die Daseinsvorsorge im Täglichen. Ähm, das sind so Themenfelder wie Mobilität, Bildung, medizinische Versorgung, digitale Infrastruktur, ähm, auch sowas wie ganz plump die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Und in diesen Themenfeldern kann man im ländlichen Raum ähm, oder in den ländlichen Räumen, die, die vor Herausforderungen stehen, also die die Probleme haben, demografische Probleme vor allem, kann man oft so eine Negativspirale beobachten. Das heißt, es gibt wenige Menschen oder die Bevölkerungsdichte ist niedrig. Das führt dazu, dass in, in diesen Themenfeldern die Angebote wenig nachgefragt werden oder höhere Kosten haben, weil zum Beispiel die Bevölkerungsdichte niedrig ist. Das führt dann dazu, dass die Sachen teuer sind bzw. unterfinanziert sind, die Angebote, die da gemacht werden, weshalb die dann oft abgebaut werden. Man erinnert sich zum Beispiel an, die, an den Abbau des öffentlichen Personennahverkehrs in vielen ländlichen Gebieten in Deutschland, wo es früher halt noch eine Regionalbahn gab, die dann eingestellt wurde. Und solche Sachen führen dann dazu, dass natürlich die Region wieder weniger attraktiv wird, was dann dazu führt, dass die Bevölkerung im Zweifelsfall weiter sinkt. Und da schließt sich dann auch wieder der Teufelskreis. Und die Frage ist natürlich, können wir aus diesem Teufelskreis rauskommen, können wir ihn sprengen mit digitalen Angeboten, was nicht ganz abwegig ist, weil digitale Dienste sind ökonomisch oft anders strukturiert, haben zum Beispiel geringere Transaktionskosten, ähm, sodass dann vielleicht dieses die Bevölkerungsdichte ist aber so niedrig, gar nicht dazu führt, ähm, dass es irgendwie jetzt hohe Kosten gibt. Ähm, deswegen diese Kombination ländliche Räume und digitale Angebote erstmal ganz charmant.
0: Der Titel Ihrer Arbeit lautet, ich habe es gesagt, ländlich digital attraktiv, digitale Lösungsansätze für ländliche Räume. Da stellt sich mir die Frage, können denn digitale Lösungsansätze allein die Herausforderung im ländlichen Raum lösen?
1: Also können sie natürlich nicht, kann man ganz plump sagen, eine App kann ihr Kind nicht betreuen oder sie können nicht mit dem Smartphone zur Arbeit fliegen. So, Das kann an vielen Stellen natürlich nicht eins zu eins das ersetzen, was irgendwie physische Angebote machen. Aber wir können an vielen Stellen uns gut vorstellen, dass digitale Angebote ähm, hier Herausforderungen ländlicher Räume abmildern, die Lebensqualität erhöhen ähm, und oft, war für mich dann auch ganz eindrücklich, oft geht es darum, einfach auf Wege sich zu ersparen. Also mal ein praktisches Beispiel, erstmal die Diagnose per Telemedizin zu machen und dann halt nur ins Krankenhaus zu fahren, wenn wirklich ein Eingriff notwendig ist, vor allem wenn das Krankenhaus halt irgendwie 20 Kilometer weg ist, heißt das dann doch, man spart einiges an Zeit, man gewinnt Lebensqualität durch diese ersparten Wege und das ist auch gerade wichtig für Menschen, die bei der Mobilität etwas eingeschränkt sind, etwa Jugendliche, die weder Auto noch Führerschein haben äh, und die dann wiederum auf das vielleicht löchrige Busnetz angewiesen wären, um den Arzttermin zu absolvieren.
0: Im Rahmen einer Studie haben Sie sich knapp 90 verschiedene Projekte angeschaut. Wie sind Sie da bei Ihrer Auswahl vorgegangen?
1: Genau, also wir hatten im äh, im Sample der Studie, also quasi angefragt, haben wir ungefähr 90 ähm, tatsächlich geantwortet, haben uns am Ende ähm, 49 Projekte. Und ähm, ja, das für uns war schon ganz eindrücklich, ähm, sich auf die Suche zu machen nach Projekten, weil für uns die Idee war, wir wollen eigentlich nicht ähm, das, was es, im, was es schon sehr viel gibt, ähm, zusammenstellen. Was sind denn ähm, Ideen von digitalen Diensten im ländlichen Raum? Da gibt es zahlreiche Studien bereits. Und da muss man aber feststellen, da geht es halt ganz oft um Projektkonzepte, um Ankündigungen von Projekten. Und das ist auch das, was, man, was wir bei der Recherche ähm, sehr leicht gefunden haben. Ja, also man findet dann irgendwie Zeitungsmeldungen, der Bürgermeister hat äh, folgende digitale Angebot für seinen Landkreis eröffnet ähm, und so weiter. Und wenn man dann sich aber fragt, So, okay, das ist ja schön, dass diese Sachen aufgemacht werden, aber wie, wie gut funktionieren die denn dann am Ende? Ähm, dann wird es schon wesentlich dünner. Das ist das, was, was wir mit der Studie eigentlich machen wollten. Und ähm, genau, standen dann vor der Herausforderung, ähm, nicht nur herauszufinden, welche ähm, Projekte denn mal mit Fanfaren angekündigt wurden, ähm, sondern ja, da auch dem auf zugrunde zu gehen, ähm, wie, wie ist denn eigentlich deren Erfahrung gewesen haben also im Wesentlichen das, das das Internet durchforstet, bestehende Studien durchforstet. Es gibt einige, die auch wie so Kataloge dann funktionieren. Und da hatten wir im Grunde ein, eine große Liste, wo wir dann Kontaktdaten rausgesucht haben und einen Fragebogen dorthin geschickt haben, was dann oft zur Folge hatte, so die Ansprechpartner gibt es natürlich nicht mehr bei irgendwelchen zehn Jahre alten Projekten und so. Ähm, aber im Grunde sind wir da, sind wir da ganz, äh, ganz naiv vorangegangen, weil eigentlich, auch das ist auch eine ganz wichtige ähm, Erkenntnis für uns gewesen, ähm, einen Überblick hat da niemand. Also nicht nur wir haben da den Überblick nicht und natürlich irgendwie die, äh, die Leute in den Kommunen haben, äh, sehen vielleicht, was in ihrem Umkreis passiert oder was in ihrem Themenfeld dann noch passiert in Deutschland, aber so einen richtigen großen Überblick hat anscheinend niemand, ja, auch nicht im Landwirtschaftsministerium oder ähm, dann in den entsprechenden ähm, Fachressorts
0: Nun, Sie sagen rund die Hälfte der Projekte hätte Ihnen geantwortet. Jetzt interessiert mich natürlich, was sind denn das für Beispiele für Projekte? Vielleicht auch ein Beispiel, das Ihnen besonders im Kopf hängen geblieben ist?
1: Genau, also erstmal, wir waren natürlich furchtbar stolz auf die äh, auf die Höhe, hohe Rücklaufquote. Ähm, das, als Sozialwissenschaftler macht man da ganz andere äh, traurige Erfahrungen, dass sich kaum jemand zurückmeldet. Und auch gerade, wir haben ja in vielen Fällen ähm, Kommunen oder Ehrenamtliche in ländlichen Räumen befragt, die haben ja natürlich auch bessere Dinge zu tun, als irgendwie unseren Fragebogen auszufüllen. Ähm, deswegen war das, ähm, war das für uns sehr positiv, zeigt aber auch, und das ist auch was, was wir quasi dann in den Fragebögen äh, gesehen haben, die haben da auch daran teilgenommen, weil sie natürlich gerne Ne, haben dann dazu geschrieben, ähm, bitte schickt uns die Ergebnisse, weil wir möchten auch gerne quasi das, was wir hier mit dieser Studie herausfinden wollen. Was sind eigentlich Erfolgsfaktoren? Was, wie sind die Erfahrungen? Ähm, das interessiert uns auch brennend. Genau, was für Projekte waren das? Ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben diese acht Themenfelder, wo es alles Mögliche gibt. Es gibt ähm, im, im Bereich Nahversorgung, das heißt ähm, ne, irgendwie... Zugang zu einer Bank, zum Friseur, zum äh, Supermarkt und sowas, da gibt es ähm, allerlei Ansätze, um zum Beispiel solche Ladenlokale zusammenzuschließen, dass quasi einer den Schlüssel hat ähm, und das Ding offen hält oder die sich abwechseln und man dann zum Beispiel zum Bankautomaten oder zumindest zu einer Paketstation, wenn es schon nicht eine richtige Postfiliale ist und sowas, ähm, gehen kann. Das fand ich ganz äh, interessant, ähm, wenn auch nicht sonderlich digital. Wesentlich digitaler sind so Geschichten wie äh, Telemedizin. Da fand ich ganz eindrucksvoll, ähm, ich glaube aus Baden-Württemberg, ähm, ein Projekt, äh, wo ausprobiert wurde, psychotherapeutische Sitzungen mit Jugendlichen in ländlichen Räumen ähm, via Skype durchzuführen. Das war was, was ich ganz spannend fand, weil ja gerade da dann auch Jugendliche ähm, halt oft, in ländlichen Räumen quasi die größten Mobilitätseinschränkungen ähm, mit haben. Ähm, für mich immer wieder ähm, interessant war es zu sehen, auch ähm, genau auf dieses Mobilitätsthema hin, solche Dienste, die Mitfahrgelegenheiten ähm, vermitteln wollen. Ähm, das ist ganz interessant, es gibt quasi zu jedem Zeitpunkt äh, in Deutschland, äh, in, in allen möglichen Dörfern gibt es solche Mitfahrplattformen, gleichzeitig gehen die oft, also nach dem, was ich so rausfinden konnte, die, die scheitern dann oft auch nach ein, zwei, drei Jahren, was aber dann nicht, dass ein anderes Dorf davon abhält, es mit einem etwas anderen Konzept oder vielleicht sogar genau dem gleichen Konzept zu probieren. Genau, also es gibt es gibt alles Mögliche, wir haben auch tatsächlich so Sachen aufgenommen, also es gibt viele Sachen, wo es darum geht, digital Dienste zu erbringen, digital ähm, Dienste zu vermitteln, also auch sowas wie ähm, Online-Shopping ähm, ist im Zweifelsfall natürlich eine Form von einer digitalen Lösung für die Herausforderung ländlicher Räume, weil wenn es in meinem Ort keine Geschäfte gibt, dann kann ich dir ja im Zweifelsfall die Waren von woanders bestellen. Wir haben aber auch, um damit das alles funktionieren kann, mit aufgenommen, digitale Infrastruktur. Das heißt auch sowas wie Breitbandausbau, ähm, wo tatsächlich ähm, wir Fälle gefunden haben, wo Bürger mit, äh, mit Bagger und Schippe ähm, selber den Kabelschacht bei sich im Dorf gelegt haben, damit, da, damit die, der Business Case ähm, für, den, für den Telekommunikationsanbieter aufgeht. Das heißt, es gibt alle möglichen ähm, spannenden Projekte und also das ist eine Sache, die man wirklich festhalten kann an der Stelle. Ähm, es mangelt da nicht an, an tollen Ideen und ähm, auch nicht an engagierten Menschen.
0: Was sind denn äh, Ihrer Meinung nach die Grundsäulen, damit ein Digitalprojekt Erfolg haben kann?
1: Ja, das, da, da, ähm, das sind natürlich immer so, so große, große Fragen, wo man dann am Ende sagen muss, es gibt nicht den einen, ähm, den einen Killerfaktor, äh, wo man sagen kann, mach das richtig und dann läuft das alles. Ähm, wir haben festgestellt, dass es ähm, dass unter anderem es einfach wichtig ist, dass die, ähm, dass die Teams funktionieren, aber auch die ähm, Konsortien funktionieren. Ähm, das heißt, häufig ähm, sind solche Projekte in ländlichen Räumen, ähm, da ist nicht nur eine Organisation dahinter, sondern da tun sich verschiedene Organisationen zusammen und da, gibt, da scheint es sowas wie so einen Sweet Spot zu geben. So, man, man sollte es nicht alleine machen, ähm, weil gerade in ländlichen Räumen es gut ist, wenn man, ähm, wenn man vernetzt ist. Das hilft einem auch dabei zum Beispiel Nutzer für seinen Dienst zu finden, wenn man da Partner mit reinnimmt ähm, in, in das Projekt. Ähm, wenn es aber zu viele werden, dann, haben wir viele schöne Klagen in unseren Fragebogen gehört, ähm, ist man irgendwann mehr mit, ähm, mit dem Management seines Konsortiums beschäftigt, als mit der tatsächlichen Projektumsetzung. Ähm, das ist natürlich auch problematisch. Weil ich das auch schon angesprochen habe, ein wichtiger Punkt ist natürlich, wie kriege ich eigentlich meine Nutzer? beziehungsweise wie finden die Nutzer eigentlich raus, dass es mein Angebot gibt. Das ist ein wichtiger Punkt, daran kann man tatsächlich auch scheitern als Projekt. Dass einfach, man hat ein super Angebot, aber niemand hat davon erfahren, das ist eine ganz klassische Geschichte. Selbst wenn die Leute davon wissen, kann es trotzdem passieren, dass niemand das Ding benutzt, weil, das haben wir auch gesehen, zum Teil die Projekte an den Bedarfen vorbei entwickelt wurden. Es sind, ähm, sind dann häufig so Sachen, da, ähm, da hat sich quasi jemand am Schreibtisch eine Lösung ausgedacht und ähm, das wird dann jetzt mal pilotiert und dann stellt man fest, okay, das, was wir uns vorher überlegt haben, was die Leute ähm, bräuchten oder ähm, so, wie so wie wir das Angebot machen, ähm, ist das für die, für die Menschen vor Ort gar nicht, ähm, gar nicht brauchbar. Ähm, was wir festgestellt haben, dabei auch technische Faktoren sind eigentlich ja, es ist, es ist vernachlässigbar im Sinne von, ähm, die Sachen scheitern üblicherweise nicht daran, dass die Technik irgendwie nicht funktioniert, ähm, sondern sie scheitern, wenn dann daran, dass die äh, Technik zu umständlich ist ähm, in der Benutzung oder quasi es sind zu viele ähm, Teile, die da zusammenpassen müssen. Ähm, das heißt, man kann es quasi auch schaffen, seinen, wenn man eine technische Lösung anbietet, sie so kompliziert zu machen, dass am Ende ähm, Teilnehmende oder Nutzer sagen, äh, ciao. So, brauche ich nicht. Genau, also es gibt so einen ganzen Blumenstrauß an, an Faktoren, an Handlungsempfehlungen, sind das ja quasi gleichzeitig, ähm, die man so, im Pro so Projekten im ländlichen Raum mit auf den Weg geben kann, wo man auch sagen muss, das sind natürlich ähm, keine Sachen, die jetzt ähm, spezifisch oder allein für den ländlichen Raum gelten. Viele davon ähm, gelten einfach für Projekte im Allgemeinen. Was, was man vielleicht noch ganz spezifisch sagen kann, eine Sache, die wir, die wir da festgestellt haben, ist, die so eine, Wir haben es Projektitis genannt äh, bei der Arbeit an diesem Projekt. Das heißt, viele von diesen Projekten sind äh, über Fördermittel finanziert, die einfach nur eine bestimmte Laufzeit haben und nur Pilotprojekte fördern. Das heißt, auch Projekte, die gut funktionieren, ähm, sind dann nach drei Jahren im Zweifelsfall vorbei, weil man keine Anschlussfinanzierung findet. Und dieses ewige Suchen nach der Anschlussfinanzierung, das ist was, was sich so dann doch durch die Fragebögen durchgezogen hat, wo viele gesagt haben, das, das bindet viele Ressourcen, das führt auch dazu, dass eigentlich gute Ideen ähm, dann nicht nachgenutzt werden oder nicht weitergeführt werden. Das ist dann doch etwas, was, was relativ spezifisch auch für den, für den ländlichen Raum war.
0: Manche dieser Projekte werden also auch am Nutzer vorbei projektiert und konstruiert. Wie wichtig ist also in diesem Zusammenhang Transparenz und Kommunikation mit den Menschen vor Ort?
1: Genau, also da, da kann man sagen, so das, das ideale Digitalprojekt im ländlichen Raum ähm, geht natürlich frühzeitig in den Dialog mit den Leuten vor Ort, wird vielleicht sogar ähm, mit denen zusammen ähm, entwickelt oder zumindest frühzeitig getestet. Das ist auch etwas, was wir ähm, was wir so als, als Takeaway äh, mitgenommen haben, ähm, ist dieses lieber erstmal mit einem Prototypen starten, klein starten, probieren, ähm, schauen, wie es angenommen wird, äh, mit den Leuten reden, okay, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, warum nutzt ihr es nicht und dann gucken, okay, wenn man was hat, was funktioniert, dann größer werden, aber nicht, ähm, nicht sofort irgendwie aus der, aus der Werkstatt quasi ein, ähm, ein großes Ding auf fünf Kommunen werfen, um dann festzustellen, okay, so wie wir es uns überlegt haben, braucht man das gar nicht. Wobei man da natürlich auch sagen muss, das hatten wir ähm, in einem... In einem Gespräch bei der Studie war das, hat es das auch jemand sehr deutlich gesagt, der meinte, wenn man nur so vorgeht, dass man quasi nur die Nutzer nur nach den Ideen der Nutzern guckt, das ist, kann natürlich auch innovationshemmend sein. Das heißt, es ist so eine Kombination nötig. Da muss natürlich jemand eine innovative Idee haben, was könnten wir denn hier anders machen und dann aber gucken im Dialog mit den, mit den Menschen vor Ort, wie können wir das hier lokal zum Laufen bringen oder habe ich hier vielleicht eine Innovation für ein Problem gefunden, das es gar nicht gibt.
0: Dann gibt es natürlich Faktoren, die einem Projekt entgegenstehen, woran es auch scheitern könnte. Ein paar haben wir ja auch schon genannt. Im Zuge dessen können wir vielleicht noch über die Rahmenbedingungen sprechen. Breitbandausbau haben Sie gesagt. Es ist immer wieder die Rede davon, dass es in Deutschland zum Beispiel noch Funklöcher gibt. Müssen da nicht von außen, also durch die Politik erst einmal Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich der ländliche Raum in der Hinsicht überhaupt entwickelt?
1: Genau, also wie gesagt, die, diese digitale Infrastruktur, die, die, die kam in, unseren, in unserer Studie jetzt gar nicht als so der, der große Hemmschuh raus. Das kann natürlich auch daran liegen, dass, ähm, wenn ich von vornherein weiß, dass ich Funklöcher in, meiner, ähm, in meinem Landkreis habe, dann werde ich keine technische Lösung entwickeln, die ähm, auf durchgängigen ähm, Internetkontakt ähm, ausgelegt ist. Ähm, erinnere ich mich an eine, äh, eine App, für so ein 50-50-Taxi, wo, ähm, wo der Landkreis die Hälfte der Taxikosten zahlt für ähm, äh, junge Menschen, die quasi nachts, das ist dann vor allem für Leute, die irgendwie in Clubs ähm, feiern gehen, dass die halt nicht dann betrunken mit dem Auto nach Hause fahren, sondern ähm, so ein vergünstigtes Taxi benutzen. Äh, und da gibt es dann so, ein, so eine App, die wie so ein Gutschein funktioniert und auch das ganze, die ganze Rechnungslegung mit dem zwischen dem Taxiunternehmen und dem Landkreis quasi automatisiert sehr ähm, geschicktes ähm, Design an der Stelle und die haben halt auch erzählt So natürlich haben wir von vornherein ähm, uns dann auch überlegt wie kann das funktionieren wenn halt in dem Moment kein Internet da ist weil man bei irgendeiner Scheunenparty im Nichts ähm, sitzt und da muss ja trotzdem in dem Moment quasi der Gutschein validiert werden können. Genau, das sind die technischen ähm, Infrastrukturen. Also ja, natürlich ist das wichtig, ähm, aber vielleicht gar nicht ähm, gar nicht jetzt die, die, die das oberste, ähm, was pas passieren muss. Wir haben festgestellt, an Rahmenbedingungen, die passieren müssen, vor allem geht es dabei um, ähm, um diese Förderstrukturen. Ja, also wie können wir dafür sorgen, dass gute Projekte gefördert werden, dass ähm, nicht irgendwie zehnmal das gleiche Pilotprojekt in Deutschland läuft, sondern auch, dass diese ähm, Projekte gegenseitig sehen können, dass es sie gibt, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ähm, also das, was für uns am Anfang der Studie die Herausforderung war, herauszufinden, was gibt es denn überhaupt in Deutschland, ähm, das ist natürlich auch für die Macher vor Ort ähm, die Sache. Ja? Wir können dann feststellen, so 50-50-Taxi gibt es irgendwie siebenmal in Deutschland. Also wirklich auch mit dem Namen 50-50-Taxi, wobei die Konzepte sich zum Teil unterscheiden und es gibt auch mindestens zwei verschiedene Apps, wo die Frage ist, mussten tatsächlich zwei verschiedene Apps entwickelt werden oder hätte man nicht diese Apps einfach nachnutzen können oder lizenzieren können. Das heißt, dieses Ganze fördern, finanzieren, auch Dinge langfristig verstetigen, die gut funktionieren, das sind ganz wichtige Rahmenbedingungen, die wir feststellen konnten, die hier wirklich diese digitalen Lösungen für ländliche Räume zum Blühen bringen können.
0: Es gibt also Projekte mit ähnlichem Konzept, die nebeneinander existieren und es gibt Projekte, die sind einzigartig und haben eine Art Leuchtturmfunktion, nur verbreiten, die sich nicht landesweit. Wieso scheitert es genau daran?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine, eine Frage, die wir uns gestellt haben. Also zumal ja, die, die, das sind häufig die sind häufig als Pilotprojekte gefördert oder wie Sie gesagt haben, als Leuchtturmprojekte und da ist ja gerade die Idee, dass dann nachgeahmt werden soll. Ähm, es gibt aber im Grunde keinen, ähm, oder es gibt eigentlich gibt es keine Fördertöpfe für das Nachahmen von guten bestehenden Ideen. Ähm, wir haben sehr viele Fördertöpfe, für die, die ähm, das Ausprobieren neuer Ideen fördern, aber wenn ich sage, ja, ich würde gerne einfach das 50-50-Taxi-App ähm, Projekt, das irgendwie der Landkreis Kulmbach ähm, macht, ähm, würde ich bei mir gerne nachahmen. Und was sich wahrscheinlich zu irgendwie 90% Prozent einfach übertragen lässt. Und dann die restlichen 10% muss ich ja gucken, was ist in meinem Landkreis vielleicht anders als in Kulmbach. Dafür gibt es im Moment eigentlich kein, ähm, keine Fördertöpfe. Das hat natürlich auch was mit Gesetzeslagen zu tun. Ja? Das dann Häufig sind es dann Bundesprogramme, ähm, die fördern, die dürfen nun mal nicht ähm, in in Dauerfinanzierungen reingehen, aber zumindest ähm, auch so Nachahmung im Sinne von, wir probieren jetzt hier mal für drei Jahre aus, ähm, zu replizieren, was woanders schon funktioniert hat. Das ähm, könnte ja durchaus möglich sein und würde, glaube ich, der Lebensqualität im, in ländlichen Räumen ähm, wesentlich förderlicher sein, als halt zu sagen, wir müssen hier immer wieder ähm, neue
0: Pilotprojekte ähm, produzieren. Zusammenfassend kann man da vielleicht sagen, dass es noch relativ viele Stellschrauben gibt, an denen es zu drehen gilt. Was empfehlen Sie denn jetzt den verschiedenen Akteuren, über die wir gesprochen haben, um digitale Lösungen im ländlichen Raum weiter zu pushen?
1: Also ganz wichtige ähm, Empfehlung aus un von unserer Seite ähm, ist wirklich dieser, dieser Punkt, ähm, äh, sich erstmal einen Überblick zu schaffen. Also wenn ich sage, okay, ich möchte hier mit einer digitalen Lösung mein, meine Kommune ähm, irgendwie besser machen, erstmal gucken, was gibt es überhaupt vielleicht schon für, für andere ähm, oder woanders schon für Lösungsansätze. Ähm, dann auch gucken, was, was brauchen die Leute bei mir, einfach mal mit ein paar Leuten reden, früh einen Prototyp in die, ins Testen bringen. Dann, wenn man tatsächlich so einen Prototyp irgendwie am Laufen hat, ähm, haben wir festgestellt, ganz wichtig ist Kommunizieren und Vernetzen. Also einige Projekte scheitern wirklich daran, obwohl die Idee grundsätzlich überzeugend klingt, dass offensichtlich zu wenig Menschen davon erfahren haben und da ist es wichtig, ein gut durchdachtes Kommunikationskonzept zu haben, wie, wie erreiche ich die Menschen und da haben wir zumindest in der Studie, die wir jetzt gemacht haben mit den Projekten, die wir befragt haben, feststellen können, da sind Multiplikatorinnen vor Ort, irgendwelche Organisationen, ja, dass ich dann mit was ist ich, der Kirchengemeinde vor Ort zusammenarbeite oder mit den Pfadfindern oder dem, der AWO oder wer auch immer da vor Ort irgendwie Menschen erreicht, dass ich mit denen zusammenarbeite, um mein Projekt, mein Angebot ähm, an die Leute zu kriegen und dann auch zu schauen, diese ganze Frage mit, was mache ich eigentlich, wenn irgendwie meine Förderfinanzierung vorbei ist, ähm, sich das frühzeitig zu überlegen, ähm, da, eine Anschlussfinanzierung zu haben, vielleicht auch eine Exit-Strategie. Manchmal kann äh, solche Sachen ja tatsächlich auch ohne Fördertöpfe ähm, funktionieren ähm, und sich aus sich selbst oder irgendwie über Nutzungsgebühren oder sowas ähm, funktionieren. Das sind wichtige Empfehlungen für, für die Leute, die so ein Projekt durchführen. Politik und Verwaltung ist noch mal ein, ein anderer sind nochmal andere Handlungsempfehlungen. Da ist im Grunde die große Handlungsempfehlung, zu informieren, ähm, beispielsweise, das ist eine Sache, die wir uns natürlich gewünscht haben, ähm, mit, so einer, mit so einer Art Datenbank, mit solchen, mit solchen Projekten, ähm, wo dann auch die ganzen Berichte, die die schreiben, ja, die, wenn, wenn man gefördert wird ähm, durch irgendwelche Fördertöpfe, dann muss man üblicherweise ein Konzept, einen Zwischenbericht und den Evaluationsabschlussbericht ähm, einreichen. Diese Sachen könnten ja durchaus publik gemacht werden, so dass andere, die vielleicht so etwas Ähnliches vorhaben, da durchlesen können und feststellen können, okay, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert, ähm, ist ein ganz tolles Beispiel, was es da gibt, ist aus dem Bereich von diesen Mitfahrdiensten. Ähm, ähm, da hat in, äh, in Brandenburg eine Initiative, ähm, hat quasi um, wahrscheinlich auch so ein bisschen zur ähm, Bewältigung ihres, äh, ihres eigenen Scheiterns, Die sind nach ein paar Jahren haben die ähm, sich eingestellt, ähm, obwohl die zwischendurch tatsächlich auch irgendwie Förderung von, ähm, von der Bosch-Stiftung als Neulandgewinner, heißt dieses Projekt, ähm, bekommen haben. Also offensichtlich ein, ein gutes Projekt, das dann aber ähm, sich trotzdem eingestellt hat. Ähm, und die haben so einen ähm, schönen Abschlussbericht geschrieben ähm, und auch ähnliche Projekte in ganz Deutschland befragt, wie denn ihre Erfahrungen sind. Und das ist halt wirklich ein Schatz, wo man sagen kann, jeder, der überlegt, so einen Mitfalldienst äh, irgendwie aufzubauen, der sollte erstmal diese Studie lesen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, was, was sind wirklich die Fallstricke und ähm, sich zu überlegen, wie adressiere ich das in meinem Projekt. Also dieses Informieren ist ganz wichtig, dann wie ich schon ausgeführt habe, ähm, fördern und finanzieren auf verschiedene Arten, ähm, vor allem auch ehrenamtliche Projekte nicht im Stich lassen, das ist auch eine Sache, die wir immer wieder gesehen haben. Dass, ähm, dass es Projekte gibt, die von, von ein, zwei, drei Ehrenamtlichen gepusht werden, die da sehr viel Energie reinstecken, wo man sagen muss, das ist großartig, dass die Leute das machen, aber wenn dieser Dienst tatsächlich ähm, produktiv genutzt werden soll, dann kann das ja nicht auf irgendwie den Schultern von zwei Ehrenamtlichen ähm, ruhen, die im Zweifelsfall halt irgendwann keine Kraft mehr haben und dann ist der Dienst auch auf einmal weg. Also da... Ähm, muss man dann als Stadtverwaltung mehr tun, als immer nur ähm, freundlich den Daumen hochzurecken und zu sagen, finden wir ein ganz tolles Projekt, sondern auch fragen, ähm, was können wir denn tun, um euch zu unterstützen, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass es irgendwie für beide Seiten gut funktioniert. Und eine weitere Sache, ähm, die Politik und Verwaltung tun können, ist ähm, <kühm> im Regulatorischen. Es gibt zum Teil haben wir in einigen Projekten gesehen, dass wirklich innovative Ideen dann so innovativ sind, dass sie quasi den Rahmen des aktuell geltenden Rechts überschreiten. Also das muss, das muss jetzt nicht heißen, dass die Sachen dann, dass das kriminelle Ideen sind, sondern es sind so Geschichten wie ähm, Rufbusse. Ähm, kennt man vielleicht ähm, auch selbst aus dem ländlichen Raum, ähm, wenn die Busverbindungen reduziert wurden, dass man da ähm, quasi wo anruft, sagt, ja, ich stehe hier an der Haltestelle, ähm, würden Sie mich holen. Und äh, irgendwie in die nächste Stadt fahren. Ähm, diese Rufbusse verursachen große Kopfschmerzen für das Personenbeförderungsgesetz, wo es eigentlich nur die beiden Kategorien Taxi oder Bus, Linienbus gibt. Und so ein Rufbus ist halt weist Merkmale von beiden auf. Das heißt, man weiß nicht genau, wo man es einordnen soll. Das heißt, man weiß nicht so genau, welche ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen hier eigentlich anzuwenden sind. Und an solchen Stellen... Ähm, muss dann auch, ne, wir fördern, fordern in der Studie auch das Öffnen von Experimentierräumen, ähm, gibt es auch gerade in diesem äh, Personenbeförderungsbereich, wird das auch bereits gemacht, dass man sagt, wir sagen hier mal für einen festgelegten Zeitraum, dass wir das nicht so ganz eng sehen mit diesem per Personenbeförderungsgesetz, das gilt für euch jetzt mal irgendwie für zwei Jahre nicht, wir begleiten das, gucken gemeinsam, wie funktioniert das und die Erfahrung, die wir da dann machen, ähm, im besten Fall gießen wir die quasi in die Gesetzesnovelle, um, wenn das eine positive Erfahrung war, zum Beispiel mit so einem Rufbus, das dann auch auf einen ordentlichen Rechtsrahmen zu stellen, damit die Leute, die diese Projekte in den Kommunen umsetzen, auch wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen.
0: Wer mehr über das Thema erfahren möchte und Interesse an ihrer Arbeit diesbezüglich hat, was kann derjenige wo online finden? Genau, also
1: so wie alle unsere Publikationen ähm, findet man auch die Studie ländlich digital attraktiv ähm, auf unserer Internetseite www.öffentliche-it.de ähm, und ähm, da das eine recht umfangreiche empirische Studie war, haben wir nicht nur die eigentliche Studie ähm, mit den Auswertungen der, ähm, des Fragebogens äh, und ähm, unseren Handlungsempfehlungen ähm, bereitgestellt, sondern wir haben auch die Übersicht der befragten Projekte ähm, als PDF und auch ähm, als Webtabelle zur Verfügung gestellt. Also wer einfach gerne mal da durchscrollen möchte und schauen möchte, was gibt es denn überhaupt ähm, so. Wobei, nochmal als Hinweis, das, was wir gefunden haben äh, und in die Studie genommen haben, ist nur ein Bruchteil dessen, was es tatsächlich an äh, innovativen digitalen Projekten in deutschen ländlichen Räumen gibt. Ähm, wir haben im Grunde, in dem Moment, wo die Studie publiziert war, noch mal viel, viel mehr gefunden, ist ein Projekt auf uns zugekommen, aber so einfach, um einen Eindruck zu kriegen, kann man da schon mal reinschauen und wir haben, weil wir, wie gesagt, nicht die Experten für, den, für ländliche Räume sind, uns erstmal aufgeschlaut am Anfang, was sind eigentlich so die wichtigen, die wichtigen Herausforderungen in ländlichen Räumen und ähm, haben da eine Metastudie gemacht ähm, und ähm, einen Haufen ähm, bestehender Literatur ausgewertet. Und wer das mal nachvollziehen möchte, ähm, um selber mal äh, da ein bisschen drin rumzuwühlen, dafür haben wir dann auch ein ähm, das entsprechende Quellenverzeichnis ähm, online gestellt, ähm, dass man einfach nachvollziehen kann, was haben wir eigentlich alles gelesen, um diese Studie ähm, überhaupt erstmal einzunorden und ähm, kann dann selber auch nochmal tiefergehende Sachen aus diesem Quellenverzeichnis selber lesen.
0: Zum Thema digitale Lösungsansätze für ländliche Räume haben wir mit Basanta Taper gesprochen. Er war uns oder ist uns immer noch per App zugeschaltet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kompetenzzentrum öffentlicher IT ÖFIT am Fraunhofer Fokus. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank.